0: Hola a todos, soy Daniela Jiménez, bienvenidos a mi primer podcast, primer episodio, primera temporada, primero, primera vez de, de muchas cosas que estaba haciendo esta semana, como grabar, hacer un guión, investigar, etcétera, etcétera, ¿no? que me divierte bastante, pero es bastante trabajo, pero no importa, estoy contenta de estar acá con ustedes que me están escuchando y bueno, como ya les dije, el nombre del podcast es Misterio para Llevar. Ustedes se preguntarán, ¿por qué Misterio para Llevar? Bueno, para Llevar porque es algo fácil, algo simple, contado de una manera coloquial, algo más entendible. Como yo pretendo no marearlos en mi podcast. Y eso espero hacer, o sea, no marearlos. Y bueno, eh, a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con lo de terror, con lo que no podemos explicar... Y de esas cosas hay bastante en la historia, ¿no? No solamente eh, en hechos históricos, sino también como en cosas que no podemos explicar, como apariciones paranormales, ovnis, reptilianos, y un montón de también sobre la cultura urbana, ¿no? Pero el día de hoy he traído un tema que tiene que ver con la religión. ¿Y por qué? Con la religión, porque estamos a puertas de Semana Santa. Entonces yo dije, bueno, qué mejor tema, ¿no? Que para guardarle las fiestas a, a toda mi familia, que son súper católicos. No, mentira. <risa> yo, yo también soy católica. Eh, no practico tanto, pero sí creo, más o menos. Igual, ese es un tema que me causa mucha intriga, porque la verdad es que no, no me la creo tanto ya, eh, lo del origen de Jesús. Entonces, bueno... Bueno, ustedes sabían que la Semana Santa, sí saben lo que es, ¿no? Porque a todos nos han enseñado en religión, en el colegio, nos han explicado cada año la cuaresma y la Semana Santa. Pero para los que no saben, eh, es una conmemoración católica en los que se conmemoran, eh, valga la redundancia, los últimos días de Cristo, ¿no? En Los que este, lo traicionan, eh, lo capturan... Y lo crucifican y luego eh, resucita entre los muertos, ¿no? Está Viernes Santo, que no se come carne, que si comes carne te conviertes en pez y el Domingo de Resurrección, donde todos estamos felices porque Jesús está vivo. Y bueno, eh, pero ustedes sabían, todos sabemos de la muerte y eso está claro. Bueno, lo que no es tan claro y puedo hablar en un siguiente capítulo es que ¿dónde está el cuerpo de Jesús, no? O sea, supuestamente subió, pero por ahí dicen que está por ahí y también eso es un poco debatible. Sin embargo, el día de hoy he venido a hablar sobre el origen de Jesús, o sea, ¿cómo, de dónde salió, si de verdad fue del Espíritu Santo. ¿Ustedes sabían que posiblemente fue hijo de un soldado romano? Y encima sabían que quizás hasta haya sido brujo. Esta pregunta es súper loca, ¿no? Pero aquí les voy con la historia. De la emoción me olvidó decirles algo súper importante y es que me sigan en mis redes sociales, me encuentran como arroba misterios para llevar. Si les gusta el podcast no se olviden de compartirlo con sus amigos, sus familiares, para que así ¿no? también otra gente me pueda escuchar y, y para... Hacer... Bueno, igual voy a seguir, haciendo, me escucha gente igual voy a seguir haciendo porque me parece chévere. Ahora sí, aquí empiezo con la historia. Resulta que existió un personaje muy cuestionable, un personaje de la farándula de aquellas épocas de Grecia, Roma y por ahí. Más o menos en los años 170 y algo después de Cristo, ya. Este personaje se llamaba Celso. Celso a Celso le gustaba, este, yo diría que el chisme, le gustaba... Así ah, también preguntarse las cosas, un poco como yo, ¿no? Así como aguarle la fiesta a otras personas. Y esa persona era nada más y nada menos que un filósofo, o sea, se dedicaba bastante a pensar, ¿no? Eh, en esas épocas mucha gente pensaba, no como ahora, por eso estamos donde estamos. Bueno, eh, Celso, este filósofo griego, escribe una historia paralela a la concepción de María. Porque, como ustedes sabrán, eh, María eh, fue, fue. A María le pusieron el huevito del Espíritu Santo y nació Jesús. Pero, obviamente, el Espíritu Santo era algo como eh, no tangible. Entonces, un poco extraño, ¿no? Porque todos sabemos una historia diferente para hacer hijos. Bueno, esta personita, Celso, eh, escribe en su discurso verdadero. Que no sería así, pues que en realidad eh, María tuvo su hijo que fue Jesús, pero con otra persona, que no sería José, porque joder, a José le sacó la vuelta, pues, y se fue con un personaje muy importante en esa historia. Y acuérdense el nombre, ese personaje se llama Pantera, que sería un soldado romano. Ahora, obviamente, este, esta pareja se huyó también a Egipto porque obviamente estaba súper mal, ¿no? Esto de la el adulterio se decía en esa época. Si no acuérdense de María Magdalena, que era prostituta, y también este, en esa época ese tipo de prácticas eran. te podían hasta matar, ¿ya? Entonces, este, ahí celso niega esta concepción eh, divina. Incluso acusa a Jesús de magia negra porque decía, oye, este, este él hace los milagros y todo eso no porque, no porque sea divino, sino porque ha aprendido cosas en Egipto como magia para curar a las personas. Y obviamente muchas personas decían como que no, lo que está diciendo él es mentira, que es puro chisme, se basó en rumores. Y otras personas también, que yo supongo que eran amigo amigos de Celso, decían como, no, se basó en su conocimiento porque sabe de la Biblia hebrea, del Nuevo Testamento. Él es filósofo, piensa bastante en la razón, Platón, toda esa gente, ¿no? Entonces confiaban en él. Y confiaban en él porque también decía cosas muy ciertas, que hasta ahorita, si uno se pone a pensar críticamente sobre la iglesia, podrían ser ciertas, ¿no? Como, por ejemplo, que Celso decía que la iglesia, que el cristianismo estaría asociado a la clase baja y la clase pobre. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque para reclutar a gente para el cristianismo, no les explicaban, eh, mira, esto funciona así, o eh, el origen eh, de la religión es algo como súper concreto, explicable. Sino le decían como, no hagas preguntas, solo cree y tu fe te salvará. Que es más o menos lo que hoy también se dice, ¿no? O sea, la fe es algo que no uno pone... Es como poner las manos al fuego por algo que no ves. Es algo de verdad... Que no todos pueden hacer, diría. Yo también admiro a las personas que tienen bastante fe. Entonces, Celso criticaba bastante eso. Pero también había algo súper cuestionable sobre Celso, porque él era un filósofo griego y ustedes sabrán que existía la mitología griega, ¿no? Todas esas historias también súper locasas que contaban los griegos. No más bien a Hércules, así la película, cuántas cosas sabían. Y eso era parte de la mitología. Entonces, este, ambas cosas, pues, este, eran un poco fantasiosas. Sin embargo, cuando, eh, cuando salían este tipo de escritos criticando o cuestionando al, al cristianismo, la iglesia lo que hacía era, era decir, era no decir nada, esa era su estrategia. Simplemente ignoraba, callaba y seguía ¿no? con su vida tratando de conseguir a nuevos fieles. Sin embargo, eh, 80 años después de que salió esta, eh, el discurso verdadero, eh, una personita le dijo a otro filósofo, oye, ¿me puedes escribir, por favor, algo en contra de esto? Porque es este, esto nos va, nos, va, este, nos va a mandar a la quiebra. No, no dijo eso, pero obviamente era algo muy amenazante ¿no? para la religión. Y esta personita que escribiría, eh, que le contestaría a Celso sería Orígenes. Entonces tenemos a Celso, un filósofo griego, y a Orígenes, que era un filósofo de Alejandría, que, que ahora es Egipto. Entonces, es en realidad gracias a Orígenes que nosotros llegamos a conocer lo que dice Celso, porque el discurso verdadero, o sea, lo que escribió Celso, está desaparecido, nadie lo ha encontrado, está perdido, o sea, no existe. ¿Pero por qué sabemos de él? Porque Orígenes lo citó en lo que él escribió. Entonces más Monse, o sea, encima de, le hizo publicación en su propia contestación. Pero bueno, eh, ahí le contesta, ¿no? Punto por punto. O sea, verdaderamente así como una conversación de WhatsApp, punto por punto le contesta que está mal lo que dice, pues. O sea, que no, que, que es un hipócrita, doble moral, doble estándar. Le critica un montón de cosas también le dice que estoy interpretando demasiado la Biblia, que la Biblia no es para interpretar tan literalmente. Es algo que yo también he escuchado de algunas personas fieles que no todo en la Biblia se tiene que tomar al 100%. Pero bueno, eh, eso pasa y, este, el, y tiene razón, porque un poquito de razón, ¿no? porque también este, Celso no criticaba mucho la mitología de su religión, o sea, de ese entonces, o de la mitología romana, sino de una nueva religión que era considerada ya amenazante para el Imperio Romano. Entonces, ahí había también intereses de, de por medio. Y gracias a este escrito que se llama Contra Celso, recién la Iglesia Católica pudo ganar como cierta validez e importancia porque todos decían que era una religión popular para analfabetos. Entonces, obviamente, si habían contestado algo súper chévere, habían contestado algo punto por punto, claramente no eran totalmente analfabetos. Luego tenemos otro punto en otro lado del mundo, muy cerquita también, y es la misma leyenda sobre Pantera, pero vista desde la tradición judía, donde también tienen un libro, un libro así como un libro, un escrito así como discurso verdadero, pero a su manera, pues, ¿no? Porque otra religión. Y ahí se, se encuentra en el Talmud de Babilonia, ese Talmud de Babilonia de su nombre es súper extraño, pero es un conjunto de como que ensayos así que resumen la ley judía de ese entonces. Y ahí hablan de un personaje al que le dicen tonto, quien sería Estada. Y Estada sería nada más y nada menos que José. O sea, pobrecito, le llaman tonto, pero yo, no, yo pienso que es porque este, le sacaron la vuelta, pues, ¿no? y a pesar de todo se quedó ahí. Entonces, eh, esta perso personita bueno, no es una personita, es José, eh, Bob, Estada, estuvo con Miriam, que sería María, y ahí nació este José, eh, Jesús, pues, ¿no? Y es como un diálogo también, es como un diálogo de WhatsApp, un diálogo de Messenger, que se están hablando, y uno le pregunta al otro, ¿pero por qué se llama, por qué le dicen Ben-Estada? Ben significaba hijo. Estada es el nombre del padre, ¿no? Hijo de Estada. ¿Por qué se llama Ben-Estada si es hijo de Pandera? Eh... Y le preguntan, si es hijo de Pandera, ¿no debería ser Ben Pandera? Entonces, este ahí se responden le responde. No, lo que pasa es que Stada este actuó como su padre, pero quien lo engendró fue Pantera. <ríe> y también hablan sobre esa concepción, pues que fue más mortal y más carnal que, que nada, pues. Entonces, ustedes se preguntarán, después de ya haberles hablado un ratazo sobre... Este filósofo Celso, este filósofo Orígenes, Pantera, eh, todos estos nombres. ¿Quién es Pantera? <ríe> y bueno, eh, Pantera era más o menos un nombre medio común entre los soldados romanos. Y existe una persona a la que podemos atribuirle el, el, la posibilidad de la paternidad de Jesús. Y sería Nada más y nada menos que un soldado romano de origen sirio que estuvo destacado más o menos en esos años en Jerusalén y que luego fue mandado a Germania, o sea, a Alemania. Y está enterrado en una ciudad romana llamada Bingium. Bueno, una ciudad romana de esas épocas que estaba en Germania. Pero ahora se llama Bingen y está en Alemania. Y está más o menos a una hora de donde vivo Entonces, si a ustedes les interesa poder ir a visitar esa tumba Ya he visto más o menos las fotos por internet Es como una estatua, pero igual sería chévere, ¿no? Más o menos como parte de la investigación, no sé, qué dicen Bueno, ya me responderán en los comentarios, en Instagram, si tienen interés Como les seguía diciendo, esa tumba fue encontrada en 1800 y algo y el nombre de la persona que está enterra enterrada ahí es Julius Tiberius Aptes Pantera. Así es, Julius Tiberius Aptes Pantera. Bueno, los primeros nombres de los soldados eran, eran el, el César al que le servían. Yo supongo que más o menos Tiberius sería el César de aquellas épocas porque también cuadra con la fecha. Luego le sigue el nombre Aptes. Aptes significa siervo de Dios y Pantera vendría a ser su nombre. Entonces, este, per este personaje le sirvió a Tiberius eh, y estuvo destacado como arquero en Bingen, en la ciudad de Bingen. Y él vendría a ser el Padre Jesús, so, según, este, según la historia, según todos estos personajes desde hace mucho, mucho tiempo. Eh, bueno, no se refieren... Eh, en sí al Pantera que les estoy hablando, ¿no? Esta es una posibilidad, porque es un Pantera que sí quedó en la historia. Ahora, puede ser que haya sido otro Pantera. Pero bueno, es, un, es es este. A mí, personalmente, me pareció sorprendente. Yo ya tenía ciertas dudas sobre el origen de, de Jesús y de verdad sería hijo de, de, de Dios o de quién. Y bueno, este, quería agregar también que un filósofo francés, Voltaire, que también dice, ¿no? O sea, para la Iglesia Católica también sería mucho más creíble y más natural presentar a un Mesías hijo de un mortal, ¿no? ¿A ustedes qué piensan? ¿A ustedes les sería más fácil creer en una religión donde el Mesías es hijo de una persona que podría ser tu primo, un amigo o algo así? Yo personalmente es algo que a mí... Se me haría mucho, mucho más fácil de creer y defender a ciegas. Eh, Esto es un tema súper controversial. Y ojo, hay algo que tengo que decir y es que todo se trata sobre hipótesis, sobre posibilidades, sobre leyendas. Eh, no estoy diciendo que Jesús no sea hijo del Espíritu Santo ni de Dios, estoy diciendo que puede haber la posibilidad de que lo sea. Eh, como puede haber la posibilidad de que sí lo sea y, no, de, y sea de verdaderamente algo divino que nosotros no podemos entender y que probablemente no entendamos. Es algo que sobrepasa quizás nuestra capacidad de, eh, como ya dije, pues, ¿no? Este, esto, pucha, estoy redundando, que sobrepasa nuestra capacidad de entendimiento. Lo que sí quiero decirles y lo que me parece muy curioso, que creo que no lo he mencionado, es que dos religiones escribieron al respecto. Y no solamente ahí, estoy hablando más o menos de una época antigua, después, 100 años después de Cristo, sino que mucho después, a lo largo de la historia, también se menciona bastante sobre este suceso. Y hasta hoy en día se siguen escribiendo muchos eh, artículos científicos sobre el origen de Jesús. ¿Ustedes qué opinan? Eh, yo sé que ha sido bastante información. Espero haberlo contado de una manera poco aburrida. Es eh, algo a mí que me causa sorpresa, ¿no? ¿Qué será? Algún día sabremos la verdad. Eh, antes de acabar este capítulo, les quiero decir que no se olviden seguirme en mis redes sociales. Estoy como arroba misterios para llevar. Y me pueden seguir para estar atentos a los siguientes capítulos que voy a hacer... Cosas súper chéveres, más intrigantes y más misteriosas y quizás que hasta les da miedo un poco. Y bueno, los dejo con una pregunta y ya con esto me despido. ¿Ustedes qué creen? ¿Eh, ¿Fue Jesús hijo del Espíritu Santo de Dios o hijo de una persona mortal? Con eso me voy y que tengan un buen día. ¡Adiós!